0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 22 Temmuz Çarşamba ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Bugün bültenimize bir kez daha Amerikan basınında öne çıkan haberlerle başlayalım. New York Times gazetesinde... Öne çıkan haberlerden birine göre ABD Başkanı Donald Trump koronavirüsü salgınının başlangıcında Beyaz Saray'da her gün düzenlenen bilgilendirme topla toplantılarına yeniden başladı. Nisan ayından bu yana ilk kez düzenlenen toplantıda daha önceki seferlerde olduğu gibi e, bu kez Beyaz Saray koronavirüsü görev gücünden sağlık yetkilileri de yer almadı. ABD'de günlük can kayıpları binlere ulaşmışken Trump salgında can kayıplarının ve vaka sayılarının azalma eğilimi göstermeden önce dibe vurmadan iyileşmeyecek şeklinde konuştu. Sağlık yetkililerinin maske takılması yönündeki uyarılarına rağmen kamuoyu önünde maske takmaması ile eleştirilen başkan Trump bu kez dikkat çekecek bir şekilde toplantıda da salgının kontrol altına alınması için Maskenin önemine de vurgu yaptı. Öte yandan ABD'de salgından dolayı oluşan ekonomik kriz ve e, işsizlik oranlarının tırmanmasıyla beraber devlet haftalık olarak 600 dolarlık bir yardım yapmaya başlamıştı. Salgın sırasında işsiz kalan milyonlarca Amerikalıya maddi yardım sağlayan paketin süresinin de dolmasına Az bir zaman kaldı. 25 Temmuz'da sona erecek olan bu maddi yardımların uzatılmasına ilişkin son kararı da kongre üyeleri belirleyecek. Ancak taraflar arasında yeni kurtarma paketinin ne kadarlık bir yardım öngöreceği ve ekonomik destek önceliğinin hangi alanlara verileceği konusunda da görüş ayrılıkları bulunuyor. Öte yandan gazeteye göre bu yardımın kesilmesi milyonlarca kişiyi yoksulluk sınırına Itecek. Gazeteden Elizabeth Warren bugünkü yazısında salgınla mücadele edebilmek için bir yapılacaklar listesi hazırlamış ve bu listeye göre şu an yapılacak en önemli şey senatonun hızla harekete geçmesi çünkü kaybedilecek vakit kalmadı. Ve yine gazeteden Ross Dowd ise bugünkü yazısında şöyle yazmış Trump geri dönebilir mi? Hayır kendi gücüyle dönemez. Bu saatten sonra onu yalnızca yaşanacaklar kurtarabilir. Ve yine Amerikan basınından Huffington Post gazetesinde öne çıkan haberlerden birinde sizlere aktaralım. Görünüşe göre toplu ölümler ekonomi için kötü başlıklı habere göre cumhuriyetçiler uzun süre salgının başından bu yana salgınla mücadelede ekonominin öncelenmesi gerektiğini savunuyorlar. Hatta ekonominin ayakta kalması için insan canının da feda edilebileceğini söylediler. Bu yalanlarla dolu masallarına demokratların inanmamış olmaları gerekirdi. Washington Post gazetesi de salgına ilişkin şöyle yazmış salgının tek çıkış yolu vardı o da tıkandı çözüm yolu test sayısını arttırmak. Voice of America'da öne çıkan iki haberle devam edelim. Valilerle belediyeler korona anlaşmazlığına düştü başlıklı habere göre koronavirüsü vakalarının hızla arttığı Texas, Florida ve Georgia eyaletlerinin valileri daha sıkı önlemler almak isteyen belediye başkanları ve diğer yerel yöneticilere karşı çıkan adımlar atıyorlar. Trump'tan seçim bölgeleriyle ilgili tartışmalı kararname başlıklı bir diğer habere göre başkan Donald Trump seçim bölgelerinin sınırları yeniden çizilirken ABD'de yasa dışı olarak bulunan göçmenlerin sayılmasını engelleyecek bir kararname imzaladı. ABD'de nüfus sayım uzmanları ve avukatlar bunun hukuki açıdan tartışmalı bir uygulama olacağı ve büyük ölçüde beyaz olmayan göçmen nüfusun devre dışı bırakılarak Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'ye avantaj sağlayabileceği kanısında Trump yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre de Başkan Trump yasa dışı göçmenlerin kongre aritmetiğinin belirlenmesi sürecinin dışında bırakılmasının yalnızca ABD'de yasal olarak bulunan kişilerin federal siyasette söz sahibi olmasının sağlanması için gerekli olduğu görüşünde. Amerikan basının ardından İngiliz basını da göz atalım. The Guardian gazetesi bugün ilk sayfasında koronavirüse dair bir haberi. Taşımış. Bu habere göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İngiltere'de yaptığı görüşmede Çin'i bir kez daha hedef aldı. Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı Çinli Covid-19 aşısı geliştirilen şirketleri hedef alan hackerları desteklemek ve korumakla suçluyor. Yetkililer aynı zamanda ABD şirketlerinin sistemlerine sızarak bilgi edinmeye çalışan iki Çinli'ye de suçlama yöneltti. Savcılara göre bu kişiler başka siber casusluk faaliyetleri de gerçekleştirdi ve bu süreçte Çin devletinden de destek aldılar. ABD, İngiltere ve Kanada'da geçen hafta Rusya'yı Covid-19 çalışmalarını benzer bir şekilde hedef almakla suçlamıştı. The Guardian'da öne çıkan bir diğer haberde ise Trump'a dair bir haber paylaşılmış. Amerikan basınında da geniş bir yer bulan bu habere göre Trump aylar sonra salgını İlk kez ciddiye almaya başladı. Gazeteye göre konuşmasında maske takmanın önemini vurgulayan Trump'ın salgının daha da kötüleşeceğini söylemesi bir itiraf niteliğindeydi. Öte yandan yine salgına ilişkin bir diğer haberde ise ABD'nin salgına ilişkin verilerde şeffaf olmaması nedeniyle salgınla mücadele yönteminin de belirlenmesi gecikiyor ifadelerine yer verilmiş. Ve The Guardian gazetesinden vereceğimiz son haberde ise küresel çapta yapılan bir raporun çarpıcı sonuçlarına yer verilmiş. Bu rapora göre Hindistan'ın başkenti Delhi'de nüfusun dörtte birine koronavirüs bulaşmış olduğu tespit edildi. Independent'dan Vincent Wood imzalı bir haberle devam edelim. Birleşik Krallık'tan Rusya raporu. Başlıklı habere göre Birleşik Krallık'ın Rusya raporunda Moskova'nın son genel seçimi ve ondan 5 yıl önceki İskoçya bağımsızlık referandumunu yönlendirmeye çalıştığının fakat AB referandumunu etkilemeye çalıştığına dair kanıt olmadığının belirtilmesinin beklendiği aktarıldı. Ve aynı konuyu gündemine taşıyan BBC ise konuya ilişkin farklı bir iddiayı ele almış. Buna göre İngiltere parlamentosu İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu Rusya'nın seçimlere müdahale iddialarıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturmayla ilgili raporunu yayımladı. Raporda 2016'da yapılan Avrupa Birliği referandumunda hükümetin Rusya'nın müdahalesini araştırmaktan aktif bir şekilde kaçındığı belirtiliyor. Avrupa Parlamentosu'nun Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt, Brexit Putin'e bir hediyeydi. Çünkü Avrupa Birliği'ni zayıflattı ve İngiltere'yi yalnızlaştırdı. Rusya'nın raporu yanıtlanmamış ne kadar soru olduğunu ortaya koyuyor diye konuştu. Brexit lideri Nigel Farage ise raporu farklı yorumladı ve Avrupa Birliği'nde kalma yanlıları ve medyanın büyük bir kesimi Yıllar süren bir karalama kampanyası yürüttü. Rusya'nın müdahalesine ilişkin hiçbir kanıt yok. Hepsi bir aldatmacadan ibaret ve bize özür borçlular diye konuştu. Öte yandan İngiltere hükümeti Aralık'ta yapılan seçimlerden önce raporun yayınlanmamasında geciktirmekle suçlanmıştı. Ve aynı konuyu gündemine taşıyan The Telegraph ise e, haberi şu sözlerle paylaşmış. Rusya raporu yayınlandı. Moskova'nın İngiliz seçimleri üzerindeki kötü niyetli müdahalesi nasıl yeni normalimiz oldu? İngiliz istihbarat birimlerinin belgelerine dayandırılan haberde Rusya'nın müdahale girişimlerinin başarılı sonuçlandığına dair bir kanıt bulunamadı ifadelerine yer veriliyor. Rus basınından Sputnik haber ajansında öne çıkan bir habere göre de Kremlin'den İngiltere'nin Rus müdahalesi raporuna yanıt geldi ve Rusya'nın başka ülkelerin seçim süreçlerine müdahale ettiğinin öne sürüldüğü rapor hakkında konuşan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov. Rusya, ABD, İngiltere veya başka bir ülke dahil hiçbir ülkedeki seçim süreçlerine hiçbir zaman müdahale etmedi. Biz bunu yapmıyoruz ve başka ülkeler bizim siyasi işlerimize karışmaya çalıştığında da sessiz kalmıyoruz diyerek iddiaları yalanladı. Bu haberlerin ardından Alman basınında öne çıkan birkaç haberle devam edelim. Ee, ve Deutsche Welle'de öne çıkan Almanya'ya ilişkin önemli bir gündem maddesiyle de başlayalım. NSU 2.0'dan gönderilen ırkçı tehdit mektuplarının sayısı artıyor. Almanya'da NSU imzalı tehdit mektuplarının sayısının şimdiye kadar bilinenin üzerinde olduğu ortaya çıktı. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Boyd, Eyalet parlamentosunun İçişleri Komisyonu'nda yaptığı açıklamada ülkenin 8 ayrı eyaletinde 27 kişi ve kuruluşa NSU 2.0 imzalı 69 ırkçı tehdit içerikli mektubun gönderildiğinin belirlendiğini söyledi. Almanya'ya ilişkin bir diğer habere göre de Alman Emniyeti WhatsApp mesajlarına ulaşabiliyor. Alman basınında Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın şifreli WhatsApp mesajlarına ulaşabildiği öne sürüldü. Haberlere göre Emniyet Teşkilatı bunu yaparken telefonlara casus yazılım yüklemeye de gerek duymuyor. Bu haberlerin ardından Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim. Yunanistan'dan Papa'ya Ayasofya çağrısı başlıklı habere göre. Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açma kararına Yunanistan'ın tepkisi sürüyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Papa Francesco'yu Ayasofya tartışmasında Uluslararası ağırlığını koymaya çağırdı. Yunan basınına göre Papa Francesco da Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararının siyasi olduğu konusunda Yunan Cumhurbaşkanı'nın görüşlerine katıldığını belirtti. Papa Francesco'nun konumu el verdiğince Ayasofya'nın tekrar müze haline getirilmesi için çalışacağını söylediği de aktarıldı. Öte yandan İstanbul'da ise ilk namaz için hazırlıklar sürüyor. Türkiye ve Yunanistan arasında Ayasofya nedeniyle gerilim bir kez daha tırmanmışken Yunanistan Başbakanından Türkiye için Doğu Akdeniz yaptırımı çağrısı da geldi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini durdurmaması halinde Ankara'ya Avrupa Birliği yaptırımı uygulanması dışında bir ihtimalin olmaması gerektiğini söyledi. Ve Yunan basınından Ekati Merini gazetesi ise konuya ilişkin paylaştığı e haberde şu ifadelere yer vermiş. Türkiye'nin Doğu Akdeniz planı Atina tarafından tehlikeli bir adım olarak görülüyor. Deutsche Welle'nin ardından Le Monde'da öne çıkan bir haberle devam edelim. Le Monde bugün Fransa'da ölüm oranı Covid-19 salgını döneminde %60 oranında arttı. Başlıklı bir haberi ilk sayfasına taşımış. Bu habere göre Fransa Halk Sağlığı Merkezi ölüm oranlarının Mart ayının sonunda zirveye ulaştığını gösteriyor. Ancak analiz edilen veriler tam kapsamlı olmasa da evde gerçekleşen ölüm sayılarında büyük bir fark da gözlemlenmediği belirtiliyor. Ve son olarak El Cezire'de öne çıkan bir haberi sizlere aktaralım. Hastaneye kaldırılan Suudi Arabistan kralının durumu stabil başlıklı habere göre. iki gün önce hastaneye kaldırılan Suudi Arabistan kralı Selman dün bir kabine toplantısına video konferans yoluyla katıldı. 84 yaşındaki kralın durumunun stabil olduğu safra kesesindeki bir enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü de belirtiliyor. Sevgili Özgür öz Radyo dinleyicileri, bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.